0: 我们今天分享的题目叫“不要惧怕，只管站住”。出埃及记十四章十到十四节，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，你给我预备这么美好的时间，我们众儿女一起聚集在你的面前，向你来发出呼求，向你来发出祷告。我相信你将这个时间已经分别为圣，在这个特殊的主日当中。我们一起来敬拜我们的神，透过他的话语，让我们每一个人在他的话语当中得着力量。你亲自保守我们今天的这段时间，使我们每一个寻求你的人，我们在你这里都能得着益处。我们在任何环境当中，借着你的话语，不再惧怕；我们也可以靠着你的话语，刚强壮胆的站立。请你保守每一个来寻求你的弟兄姊妹。也带领我们今天下午的这段时间，使我每一个人在你的话语当中得着力量，得着信心，得着供应，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“不要惧怕，只管站住”。出埃及记十四章十到十四节。出埃及记十四章。十十到十四节，我们一起先来读一下这段经文。法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及。”岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩。因为你们今天所看见的埃及人，比永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们只管静默。”不要作声
1: ，阿门。当危险来临的时
0: 候，我们本能的就会出现惧怕。今天的以色列百姓也是如此。所以，当我们遇见危险的时候，我们怎么办呢？如果平时我们没有学会去使用他的话语，使用他的权柄，危险来临的时候，我们的反应可能就会和以色列百姓一样。惧怕
1: 、抱怨。曾经有人问另外一个人：“痘痘长在什么地方，你最不担心？”那人回答：“长在
0: 别人身上。”似乎危险、压力没有临到我们自己身上的时候，我们可能没有感觉。我们可以谈笑风生，可以对别人说：“你要有大信心啊！你要对神有信心啊！你要相信神。”过去，
1: 以色列百姓也经历过大患难
0: ，那就是在埃及地的实灾。神降下十个大灾难在埃及地，可那个时候的以色列百姓并没有如此惧怕，为什么呢？因为那个时候神将他们分别为圣，他们一直在看神的作为，却从来没有临近这些灾难。因为神将他们分别出来，已经使他们远离各样灾难了。可现在情况不同了，以色列百姓现在走出了埃及，正在通往神的应许之地。可能以色列百姓以为神大能的手救他们出了埃及，就不会再遇到任何危险和患难。我相信这恐怕也是许多基督徒想不明白的地方。我们已经在恩典之下了，我们已经在新约之下了。耶稣在十字架上已经给我们成就了一切，可为什么我还遇到了这些患难呢？我还遇到了这些艰难呢？为什么神不阻挡这些危险呢？许多人可能想不明白，就会不停的去问为什么。那我想，如果现在你去看一看以色列百姓，他们心中一定有和你一样的想法。你过去曾经救过我们，为什么现在让我们遇见这些患难呢？你看，前面没有路了，后面追兵马上就到了。你在哪里呢？很多人在患难来临的时候问神：“你在哪里呢？”其实神一直都在，只是神保护的方式不一样。你不可能永远躺在摇篮里边成长，有一天你要下地，你要走路的。难道你说你走路摔倒了，那是神没有看顾你吗？不是，神扶持的方式不一样罢了。现在神希望以色列百姓能够站起来。我也希望这样的话语能够给所有相信耶稣的人。神希望你们在遇到患难的时候，你们可以像勇士一样站起来，而不是在这里抱怨、惧怕、担心。我们的主从来没有应许过我们，你们信了他之后就不会遇到一点患难和危险。没有。那圣经二是怎么说的呢？约翰福音十六章三十二到三十三节，看呐、啊，时候将到，切事已经到了，你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人。其实我不是独自一人，因为有父与我同在。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难。但你们可以放心，我已经
1: 胜了世界。阿门。耶稣曾经
0: 告诉我们：“你们在他里面有平安，在世上有苦难。”所以，我们现在生活在这个世界上，有苦难，有危险，有逼迫，有这些疾病的出现。但你们可以放心。神说了，让你放心了，你能放心吗？除非你看见了神拯救的大能，你才能够放心；除非你看到他已经胜过了疾病，胜过了死亡，胜过了这个世界，你才能放心。所以，你要更多的把你的焦点放在耶稣，他曾经做了什么，他现在正在为你做什么，你要看到这些。你就可以放心了。我们分
1: 享第一点：危急时刻不要惧怕，
0: 要靠着他的话语站立得住。以色列百姓因为刚刚认识这位神时间不久，他们虽然知道神的大能，也亲眼见过神赐下灾难，拯救了他们，可是他们在生活当中。并不会去依靠神。对于这次突如其来的危险，他们本能的反应就是惧怕、惊惶、抱怨。我们看这段经文：出埃及记十四章第十节，法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。你们看见了什么？法老带着军队杀过来了，以色列百姓举目看见埃及人，他却没有看见神的大能。过去是怎么样救他们的？你今天看见了吗？如果你只是看到的是疫情，你看到的只是危险，看到的只是压力，你就会惧怕。那危急时刻，你要看到神的大能。以色列百姓知道神的存在，可是他们向神是哀求。你们知道什么是哀求吗？可怜巴巴的祈求。他们心里面并不知道神有多爱他们，神为什么可以保护他们？他们不知道。他们以为我行为不好，所以我要发出点可怜的声音，让神的心能够软下来，现在能够帮我击退埃及法老的军队。很多基督徒在神面前每一次祷告，他总表现出一种哀呛，以为这样可以打动神，甚至还有一些极端组织说了：每次你到神面前祷告一定要哭泣，你哭得越凄惨，神就成就的越快。当时的以色列百姓是这样的一种心理，他们向神哀求。其实之前他们也曾经哀求过神，神已经听了他们的祷告，并且已经给了他们应许了。出埃及记第二章2 3三到二十节。出埃及记第二章2 3三到二十节。过了多年，埃及王死了，以色列人因做苦工就叹息哀求，他们的哀声达于神。神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情。你们看见了吗？圣经上说的非常的清楚。以色列百姓因为做苦工，他们向神哀求，也是哀求。那个时候，他们是因为身体上、心理上双重的折磨，所以他们苦苦的向神哀求。这个哀声达到神面前了，神听见了。神没有说：“我听见了你们痛苦的声音，所以我现在开始怜悯你们。”神就纪念于亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，所以不在乎你的哀声，还是你在神面前宣告，而是在乎你跟神之间到底有没有约定。如果你知道你跟神之间有约定，你痛苦的时候你可以向神发出哀声，你高兴的时候可以向神喜乐，可以向神赞美，都可以的。因为神纪念的不是你的表情、你的言语是否够动情，而纪念的是他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。因为这个约，神就看顾以色列人，神就开始拯救他们了。之前他们哀求神，神就差遣摩西去拯救他们。他们亲眼看见那么多的大神迹，把他们救出了埃及，现在已经在拯救的路上了。可是他们依然是哀求，包括摩西在内，因为现在从他们领袖到所有的信徒们，他们对神的认识实在是太少了。摩西作为领袖，虽然他行过许多的神迹。他现在虽然在安慰以色列百姓不要惧怕，可是他心里边也是挺害怕的。他也在哀求神。我们来看一下，一《出埃及记》十四章十五到十六节。耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走，你举手向海伸杖，把水分开。”以色列人要下海中走甘地。神没有同情摩西，没有夸奖摩西啊，你好有爱心呐啊,啊，你好没有信心，没有没有夸奖他，也没有去贬低他。神是反问他，你为什么向我哀求呢？你手里拿的是什么呢？你可以吩咐以色列人往前走，你是领袖啊！如果连你都哀求，那下面的人的希望在哪里呢？如果作为领袖你都站立不住，下面人怎么可能会有信心呢？再说，神已经把能力给他了，他却不会使用。可能过去的时候他只是在环境面前，在埃及法老面前使用，可现在人家来真格的啦！前面没有路，后面军队马上就到了。这对摩西来说也是一次极大的挑战。就像一些基督徒一样，他们可能曾经经历过啊、呃，我为这个啊、呃、一些人感冒了、头疼啦，呃胳膊腿疼了，我给他一祷告就好了。可现在我面临的是一个癌症患者，我现在面临到的是一个巨大的疫情，这怎么办呢？这就像红海一样，现在我怎么办？这是一，这是一个海呀。我有什么能力？我又不能飞过去。所以摩西这个时候，他对神的认识也太少了。虽然他曾经行过神迹，可是他需要对神有更多的认识。我希望我们各位家人，你们听到所谓的对我们的耶稣有更多的认识，不要停留在过去的那点神迹曾经做过什么而沾沾自喜，也不要因为现在的巨大的。环境压力，你就灰心。你要更多的去认识你的神，神已经把权柄给摩西了。可能现在他生命受到了威胁，摩西这个时候也不知道怎么办了。我们看一下，在他拯救以色列百姓之前，神曾经就对他说过一些话语。我们来看三段经文。第一段经文，出《出埃及记》第四章第二节，《出埃及记》。第四章第二节，耶和华对摩西说：“你手里是什么？”他说：“是杖。”那是第一次的时候，神见了摩西，神问他说：“你手里是什么？”他说：“是杖。”神说：“好，把你的杖放在地上。”他把杖往地上一丢，结果变成了蛇。神说：“拿住他的尾巴。”你就想想看，你拿住蛇的尾巴，那不是找死吗？那肯定咬你啊！那是神对他说的话，所以他听了神的话语，拿住了蛇的尾巴，不单自己没有受伤，那条蛇就重新变成了杖。感谢主，这是个好事情。所以对神的话语不要怀疑，神说拿住他的尾巴，你就拿住他的尾巴就好了。你只需要去听神的话语，忘记。这个世界上的一些理论吧，神就要亲自对你所讲的，你就相信就可以了。出埃及记第四章十七节，神此时此刻对摩西说了另外一些话语：“你手里要拿着杖，好行神迹。”说的够清楚吗？过去的时候，摩西拿着这根杖是放羊的，是击退旷野里边的野兽的。现在神说：“拿着它，施行神迹；拿着它，带领我的百姓出埃及。”说的多清楚啊！拿着这个杖去行神迹。那弟兄，怎么你们知道吗？当你们举起手，奉主耶稣的名去祷告的时候，这就是你的哪根杖？神也对你说：“拿着这根杖，好行神迹。”你记住了吗？第三节经文。出埃及记第四章二十节，摩西就带着妻子和两个儿子，叫他们骑上驴，回埃及地区。摩西手里拿着神的杖，这是重点。重点此时此刻，神看来那根杖已经发生了变化，因为他在神面前走了一圈，摩西的那根牧羊的杖已经发生了变化。现在，那是神的账，那代表着权柄，代表着能力，更代表着神的供应与同在。所以你知道吗？当你奉主耶稣的名去祷告、去宣告、去医治、去发出信心的话语的时候，那代表神与你同在，神要记着这个账，让你看见神迹。这是神对以色列百姓的应许，这是神对摩西的嘱托。如果我们常常记得神的应许，并且使用他的话语，危急时刻我们就会相信神比一切环境都大，他必能带领我们得胜。这也就是为什么我常提醒大家，平时在小事上要学习。去祷告神，使用权柄，使用神的话语而生活。等真正的大问题来了，你就知道怎么样做了，心里就不再惧怕了。等真正的问题来了，你就可以像平时一样去使用他的应许了。可很多人不以为然，说：“哎，你讲这个太简单了，那东西我知道，可是他们从来不使用。”他说：“等我遇到大问题的时候，我再使用吧。等真正的大问题来了，他们就会像以色列百姓一样，忘了，就会惧怕、慌乱，甚至抱怨。神这个时候对摩西说：‘你举手向海伸张，把水分开。’神只是重复了他过去给他那一些权柄而已，没有给摩西新的鼓励方法。”只是让他对自己过去给摩西的话去使用罢了，其实就是让摩西对着环境去祷告。我们一起来看一下发生了什么事情。出埃及记十四章十九到二十二节，在以色列营前行走神的使者转到他们后边去，云柱。也从他们前面转到他们后边立住，在埃及营和以色列营中间有云柱，一边黑暗，一边发光。中夜两下不得相近。摩西向海伸杖，耶和华便用大东风使海水一夜退去，水便分开，海就成了干地。以色列人下海中走干地，水。在他们的左右做了强援，环境看起来非常糟糕。埃及的军队已经临近了，人家人多，训练有素。再看看这群以色列百姓，手中没有武器，就这么点人。可是发生了奇迹般的变化的是什么呢？埃及的军队虽然强大，却伤不了以色列百姓。因为他们仍然在神的保护之下，神使用云柱和火柱阻挡了埃及的军队，使他们无法靠近以色列百姓。而此时的摩西正在祷告，你们能默想一下这个画面吗？以色列百姓很害怕，他们害怕什么呢？他们害怕埃及军队突然冲过来把他们全都杀死。可他们不知道的是，神。保护的手一直都在，神的手一直都在，那些军队是过不来的，所以在困难面前你要如此来相信，不要惧怕，要站立得住。那危险看起来很大，可是它过不来的。就算在你的左边，在你的右边，这灾也必不临到你。你要如此相信的，因为神的手在你身上，就像今天的。以色列百姓一样，你埃及军队强大，我承认你的强大，可你过不来，被我神的火柱挡着呢。那此时此刻，以色列百姓，你没必要再抱怨、再埋怨、再害怕了，因为你应该欢呼才对，因为你神的能力太大了。你应该学习像摩西一样去祷告，而摩西其实现在他的生命也在成长当中。你看，过去摩西行神迹都是一身仗。水变成了血；一身仗啊，跳糟了各式各样的埃及过去拜了那些神啊，全部被神的这些神迹给糟蹋可现在呢，红海并没有瞬间分开，摩西一祷告，他发现。分开的不是红海，而是不断增大的东风。这东风一夜的时间，把海水吹开了，吹了一条道路出来。神要借着这件事情，让摩西去经历他的大能。我们今天也要如此来学习我们人生当中的功课。这个功课是什么呢？那就是很多人。一直以为我一祷告，神立刻做事，我就相信
1: 神听了我的祷告。如果我祷告了
0: 很长时间没有动静，我不相信神听了我的祷告。我希望你们去经历神的大能，你得看到神做事的方式不是那一种，你信心大不代表你现在祷告立刻红海立马分开。神有他做事的方式，有让我们经过各样的事情去学习成长的功课，这对我们来说都是有益处的。特别在这个时代当中，人心太浮躁了，没有忍耐的心，都追求快速。可是，在神看来，他没必要啊，因为我们在耶稣基督里边。你要那么快干什么呢？你为什么心里那么焦急呢？你应该把你焦急用在对灵魂的拯救上，而不是神。你为什么不赶快出手？你要相信，任何时候我们的祷告神都是垂听了。很多时候是我们的心太急了，所以神啊，借着各样的环境，让我们学习功课。提升我们的品格，不管是我们祷告神立刻成就还是迟缓成就，你要相信，他都是爱我们的主。我也相信，不管是摩西还是以色列百姓，当时一定会说了：“主，啊，赶紧把分红海分开吧，赶紧救我们吧，我们等不及了，我们快要死了。”我相信此时此刻，以色列百姓心里肯定是这么想的。可是神好像没有听他们的这些祷告，只是摩西祷告。然后呢，东风不断地增大，海被吹了一条路出来。我想告诉你们的是，不管神以什么方式、什么时间来成就，你应该享受在其中，而不是应该焦急忧虑。你看看，你祷告的时候，突然神用大东风吹开海，你应该说：“主啊，太伟大了！”太震撼了！你应该享受在这个祷告当中。所以，任何时候，弟兄姊妹，祷告不是煎熬，祷告是安息在神的话语当中，祷告是享受与神的同在，祷告是你对神有着巨大的盼望和信心。你知道他不会耽误事情。与其同时。以色列百姓根本不用担心生命的问题，因为你们看到结果了，所以你们也不要担心生命的问题。魔鬼再厉害，他夺不走你的生命，他没有这个资格，也没有这个能力。俺们分享第二点，不要受环境和人的影响，要抓住神的应许。危急之下，以色列百姓的表现是什么呢？似乎他们也向神祷告过，但什么都没有发生。结果他们就开始抱怨。出埃及记十四章十一节到十二节，他们对摩西说：“难道在埃及地没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样带我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。”这群恶毒的以色列百姓，这嘴巴真是不饶人呐、啊！可能过去这么长时间，他们遇到困难就抱怨，遇到患难就抱怨，遇到压迫就埋怨，已经养成习惯了。所以，神不仅仅要带他们出埃及，还要教他们如何去在得胜当中生活，那就是不受环境和人的影响。现在摩西要做的事情就是不受这些百姓的影响，所以摩西才对以色列百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩。你们只管静默，不要作声，耶和华必为你们征战。”这些话语。其实都是摩西不受以色列百姓他们的话语影响，此刻他要去仰望
1: 神的。所以，当危险来临的时候，
0: 请回想神的应许，请你想一想你所信的耶稣有何等大的能力，他曾经给你留下什么样的应许，请你紧紧抓住这应许。因为他是信实的神，他会对他的话语负责。只要你宣告的是神的应许，他一定会让这应许成就在你身上。除非你是胡说八道，说圣经上没有的话，说神没有应许的话，神不会给你成就的。阿们。不要学习以色列百姓，他们反问摩西，好像是摩西的错，把他们带出埃及一样。其实我也相信。此时此刻，以色列百姓只是埋怨而已，他们没有真的想要回到埃及去服侍埃及人，他们只是心里边烦躁、惧怕，产生了各式各样的心理压力，所以他们埋怨摩西，因为他们需要一个出口。弟兄姊妹，我也相信你们在重压之下，你们也需要一个释放的出口，那怎么办呢？你需要向神来祷告。而不是把你的埋怨、把你的痛苦不断的释放在某一个人的身上，如果那个人信心小，他会跌倒的；如果那个人承受不了他，他反问你一句或者说两句你不爱听的话，你马上就会更生气，信心就更小了。这不是方法。同样的，反过来来讲，如果别人对我们不断的埋怨、抱怨说负面的，你不要受他的影响。特别是环境糟糕的时候，周围散步的都是负面的语话语的时候，你不要受他们的影响，你要仰望你的神，你要抓住他的应许对自己来讲话。阿门。那关于神救以色列百姓，应许在哪里呢？出埃及记第六章六到八节。出埃及记第六章六到八节，所以。你要对以色列人说：“我是耶和华，我要用伸出来的膀臂重重的刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不做他们的苦工。我要以你们为我的百姓，我也要做你们的神。你们要知道，我耶和华，我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人这重担的。我岂是应许给亚伯拉罕以、以撒？”雅各的那地，我要把你们领进去，将那地赐给你们为业。我是耶和华，阿门。虽然现在后边有追兵，前面是绝路，此时此刻才是你使用神话语的时候。要不然平安的时候，你根本不需要这样去抓住神的应许，大声疾呼啊！什么时候能表现出来我们真实的信仰呢？那就是危险突如其来、患难临到的时候，大家都举手，没有办法，大家都散布着负面的，因为惧怕产生的负面情绪的时候，你要去回想神的应许。如果你现在是摩西，你现在是以色列百姓，神正在带领你，在路上遇到了危险，遇到了患难，你该怎么办呢？你要对神说：“我知道，这不是终点。你从来没有说过我们要死在旷野，我们要死在埃及的军队手下。你说你要带领我们进入应许之地的，所以你用这样的话语。”紧紧的抓住这话语，宣告，告诉神，你可以再提醒一下神，神一定会跟你说：“是的，我正在带领你走向应许之地，红海不能阻挡你，埃及军队也不能阻挡你，你相信吗？”所以今天我也想问你们：你们相信吗？你们知道，你们也正在得胜之中，我们不断的往前前行吗？我们在应许之地往前行，也会遇到患难，也会遇到前面的红海。可你知道吗？你已经得胜了，不是你得胜了，所以才算得胜，是因为你军队的元帅耶稣已经得胜了。他已经得胜了，你只是跟着他走而已。就算前面还会遇到一些危险，不是你在征战。是你的主在保护你，他伸出手在为你征战
1: ，阿门。那你要做什么呢？相信他，静默，站住，相信他，阿门
0: 。当时的时候，神对摩西说的是：“我是耶和华，我要用伸出来的膀臂重重的刑罚埃及人。”那你有没有想过，神伸出膀臂，重重刑罚埃及人；神伸出膀臂，还是要保护你的，他要救你脱离他们的重担，不做他们的苦工。所以你要正确认识这位神。对于不信的，对于抵挡神的，神可能对他来说是一种刑罚；但对于我们已经相信的人来讲，神是要救我们脱离重担，阿门！你要相信，神任何时候伸出膀臂，对你而言都是要拯救你。今天神绝对不会再伸出膀臂刑罚你了，因为耶稣在十字架上已经为你的罪付上了代价，神已经刑罚了耶稣，他代替了你的罪，所以今天神伸出手就是要拯救你，脱离重担。阿门。第七节也是给你的应许。我要以你们为我的百姓，我也要做你们的神。你们要知道，我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。我想把这句话也今天也送给你。可能最近无数的人都在呃做各式各样的祷告，我想把圣经的话语直接给你们。是最有效的方式。你要记得，你是神的百姓，在天国里边，耶稣是我们的王，我们是他的百姓，他会保护我们。就像现在有疫情的时候，我们的国家正在保护我们，那些白衣天使们，他正在保护我们，他们在自己的职责上不断的在用他们的方式在保护我们。我们要做什么呢？不要惧怕，听从他们的安
1: 排，为他们祷告，要站立得住
0: ，是不是一样呢？只不过以色列百姓遇到的是红海，遇到的是埃及的追兵，我们现在遇到的不过是疫情而已。可是我们的国家现在正在保护我们。那你有没有想过，以色列百姓他们如果看到了那位创造天地的神正在保护他们？他们就不再惧怕了。环境依然在，但是他心里面已经得安息了，已经知道这环境没有问题，因为他的神掌管着环境，神的手依然在保护他们。他们是神的百姓，所以神会供应他们，会保护他们，会伸出臂膀来拯救他们。你知道为什么我们要承认他是我们的主吗？主就是。他说什么，我们相信什么。我们遇到危险了，他会保护我们，他会供应我们。在任何时候，我们的一切都是他的。这就是我们称主的原因。阿门。所以我希望，在这个特殊的时期，你们要知道，你们是神的百姓，他是你的神，耶稣是你的主。你们要知道
1: ，耶和华是你们的神，你知道吗？以
0: 色列百姓好像忘记了，他们不知道了。你知道，耶稣是你的主吗？你知道，神是要救你脱离各样重担的吗？无论是你身体上的重担、疾病，或者说心理上的重担、压力，神都是要来救你脱离这些重担的。为什么呢？第八节也告诉我们原因了，因为他。应许给亚伯拉罕、以撒、雅各，跟他们之间立有约定。这个约定就是：我要带你的后裔进迦南地，我要将那地赐给他们为业。这是神跟他们的祖宗所立的约定。那你知道吗？神跟耶稣之间也立了一个约，这个约跟我们有关系，那叫写约、十字架之约。那些日子以后，神说：“我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯了。”为什么呢？就是因为那个约已经生效了，所以神今天不会伸出手来刑罚你，他反而要保护你，他反而要垂听你的祷告。无论你们求的是什么，只要信是得着的，就必会得着。你们过去从来没有。奉主的名求过什么？如今你们求就必得着，叫你们的心可以得着喜乐。你知道我们有无数的应许可以去使用吗？那就是因为神曾经给我们这样的应许了。这些应许不是我们行为好换来的，而是耶稣给我们的。这个应许到至今为止是有效的。你知道了这些应许，你就不再惧怕了。因为你不是看环境有多糟糕，你不是看别人口里说的是什么，你要看的是神的应许。你只要看到了神的应许，抓住其中一个，你就不再惧怕了。不单你不惧怕，你反而还能去安慰你周围的人。哈利路亚！看一段经文：马太福音十四章二十四到二十七节。马太福音十四章。二十四到二十七节，那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼。夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说是个鬼怪，便害怕，喊叫起来。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”弟兄姊妹，你们知道吗？不要怕。不要惧怕，这个词在圣经，无论是旧约还是新约当中，反复不断的出现，因为神知道我们的内心，我们的主知道我们在遇到危险，特别是在遇到患难的时候，我们会惧怕，所以神说不要怕。耶稣复活之后，门徒们很害怕，他们聚在一块祷告，仍然没有办法去掉内心的害怕。耶稣进到他们中间说。平安，不要怕，弟兄姊妹，你知道吗？神为什么可以说不要怕？因为他已经胜过了这个世界，他已经从死里复活了。就像今天的疾病来讲，人们怕不是因为这个疾病的本身，而是这个疾病他们没有办法战胜，会带来死亡。人们害怕的是死亡。可是耶稣说：“我战胜死亡了。”所以你们不要怕。我胜过环境了，所以你们不要怕。另外，人们害怕的原因是因为对未来的事情、对未知的事情，人们无法把控。就像现在一样，我们都不知道我们征战的对手在哪里，他在空气当中，我们看不见他。就像现在的门徒一样，他们看到海面上有个东西过来了，以为是个鬼怪，便害怕。喊叫起来！你们知道吗？人对自己无法把控的事情，心里会产生极大的惧怕，因为他不知道这个事情会如何来发展。可你不一样，你手中有杖
1: ，
0: 你有可以依靠的神，他是你的盼望，他是你的主。你无论遇到什么事情，你可以来到他面前，向他来祷告。我相信神今天也会对你说：“不要怕，是我。”你们放心，耶稣经常对人说这样的话语。今天我要把这样的话语送给你，你们放心，是我，不要怕。阿门。我们心里不害怕了，我们充满了神的应许，并且相信这应许就在我的身上，我们才能去安慰我们周围的人，也告诉他们不要怕。要相信我们的国家，要相信我们的白衣天使，要相信我们的神，他不会丢下我们的。我们现在只要做的事情就是静默，看神如何为我们征战。阿门。所以你们要学习像摩西对以色列百姓所说的话语一样：耶和华必为你们征战。很多人可能问我说：“为什么会发生这样的事情？”这不是神赐下来。首先，我要告诉你们答案：也许是因为人的无知造成了这样一个严重的后果，但是不重要。问题怎么来的现在已经不重要了，重要的是我们怎么样在这环境当中站立得住。不要学习以色列百姓啊！你为什么把我们带出来？难道埃及没有坟地，让我们死在旷野吗？啊，我们回去服侍埃及人，不比这个更好吗？啊，你不要这样。你要思想神的应许，神要彻底的解决你的这些大麻烦，同时神要提升你的信心，因为你过了红海以后，你的生活就不再一样了。你们有没有发现，每一次当你们胜过某件事情的时候，你的信心就提升了，你对神有更多的认识了，你的生命就不断的由幼小走向成熟了。阿门。所以不要惧怕这些患难，人生之中有患难、有问题很正常。但是你要透过这些看到神，就像天空当中有乌云，你要透过这些乌云看到背后依然有阳光。阿门。我们的神，今天他慈爱的手也在保护着你呢。所以你抓住神的应许，去。宣告，读出神的应许，你就不再害怕了。无论你周围的人怎么信，无论你周围的人怎么说。最近有无数的人拿出起初的话语，不断的说啊，怎么样，怎么样？我想告诉大家，别信这些。他们如何信，我们管不着。但我想告诉你们，听到了你们，你们如何信才是重要的。就是在任何环境当中，你要有盼望。而不是让你产生更大的惧怕，本身已经够怕的了。结果呢？好，再来个启示录啊！神要倒下什么杯啊？什么？这不让你更惧怕了吗？所以别信那些话，我只想告诉你，任何时候，对神的百姓，神就他们而言，都是盼望，都是拯救
1: 。阿门。最后我们看一段经文，《撒加
0: 利亚书》。第四章六到七节，《撒加利亚书》第四章六到七节，万君之耶和华说：“不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。”大山哪、啊，你算什么呢？在所罗巴伯面前，你必成为平地，他必搬出一块石头安在殿顶上。人且大声欢呼说：“愿恩惠，恩惠归于这殿。”阿门。你们有没有发现，撒加利亚给我们带来的也是盼望的信息呢？当时的情况是，从祭司到百姓都软弱了，那怎么办呢？一群人全都软弱了，谁能站起来呢？结果神。借着撒加利亚看见异象，鼓励了他们所有的人。所以这个时代当中，在危险来临的时候，在患难来临的时候，需要有一群人起来向他们宣告神的大能。不是依靠势力，不是依靠才能。你有有没有发现，在那疫情面前，势力没有用，那你依靠什么呢？依靠神的灵。让神给你启示，让神给你智慧。哈利路亚！如果你都软弱了，你的才能对你来说能起什么作用呢？所以这里的才能指的是别人跌倒了、软弱了，你去给他讲一大堆大道理。这个大道理帮不了他的自食自渴。大家明白了吗？不是依靠势力，不管你是什么头衔你曾经做过什么，在人软弱的时候，这些没有用的呀。他们需要什么呢？需要神的安慰，需要神的应许，所以依靠神的灵方能成事。圣灵给他们意象，让他们看到了神正在为他们做什么。然后所罗巴伯站起来了，神让所罗巴伯看到那些大山不算什么，那些危险不算什么，你可以举手来祷告。所以我把这句话送给大家。大山呢、啊？你算什么呢？在我们的神面前，你被称为平地。阿门。大山呢、啊？你算什么呢？在我们的耶稣面前，你被称为平地。哈利路亚。使用这个话语，使用这个应许吧，因为这个问题、这个患难一定会被我们神胜过。我们也会跟着我们的神胜过这些问题。等那一天的时候，我们大声欢呼：“恩惠，恩惠归于这点。”阿门，哈利路亚。所以我想告诉大家，别看现在的环境有多么的糟糕，你要大声欢呼，你要看到神已经得胜了，战胜这个困难是迟早的问题，它根本就不算什么。阿门。如果你愿意，可以举手为他们祷告，为这些所有正在战斗一线的人来祷告，让神赐给他们智慧，也保护他们，因为神使用各式各样的人解决问题。阿门。这就是神的方式。神不是说这个世界上只有基督徒有用，其他人都没有用。不，神使用各式各样的人。让万事万物都互相效力，叫爱神的人得益处。所以你要大声欢呼，相信你神的拯救。你在困难面前，对着这个疾病，对着这个病毒，对着这个问题和大山，你要说：“你算什么？”在我的主耶稣面前，你必成为平地。我现在就看着红海如何分开，我现在就看着这大山如何被夷为平地。我现在就看着这个美好的结局来到，阿门。那一天你也一定会说：“恩惠，恩惠，神的恩典来到了，神的恩典在这殿里边。”我今天想告诉你，神的恩典先在你的心里，先在你的口里，然后你的眼睛就看见了，阿门。我们一起来祷告
1: ，天父，感谢赞美你。感谢你
0: 借着这样的话语，也来鼓励我们、安慰我们。任何的困难，任何的压力，大不过你。所以在任何患难面前，我们学习像以色列百姓一样站立得住，像摩西一样站立得住。我知道神你在为我们征战，我们不再发出那些负面的。糟糕的声音！我要对我的大山说：“你算什么？”我要对这个疾病说：“你算什么？”在我的主面前，你必会夷成平地。哈利路亚！这是我主的大能，他已经胜过了世界，已经胜过了死亡。他要让我在生活当中每一天都靠着他的应许得胜。我愿意抓住他的应许而生活。我相信我的主是爱我的，他依然在保护着我。我期待看到这神迹的发生，并且我知道神手一路会保护我。阿门，感谢赞美你，奉主
1: 耶稣的名祷告，阿门。神祝福大家。